0: Mais le, pour nous, c'est rigolo parce que le, le succès du client est aussi parfois dans le client qui churn.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées, et c'est parti pour un nouvel épisode Eh ben bonjour Mariana, bienvenue dans, dans CSM Je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui.
0: Bonjour François, merci à toi de m'avoir invité sur ce super podcast que j'aime beaucoup écouter d'ailleurs.
1: <rire> eh ben écoute, merci, ça fait plaisir. Euh, J'espère que tu vas bien déjà, que tu as passé en, en enregistrant plutôt en fin de journée, mais juste avant le week-end. Donc j'imagine que ça va. <rire> J'espère que tu as oui, passé tout une bonne va journée. Bien.
0: Le vendredi, tout va bien.
1: <rire> c'est ça. On est, on est bien et puis c'est bientôt le week-end. On termine ça et après, on aura bien, on aura bien avancé notre semaine. Exactement. Euh... Du coup, et bah, écoute, pour euh, démarrer, je vais te laisser te, te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, nous parler un peu bah, de ton parcours et puis de ton rôle actuel en quelques mots.
0: Super Alors, je m'appelle Mariana, euh, je suis luso-brésilienne, donc moitié portugaise, moitié brésilienne, et okay. j'ai grandi à travers le monde. <rire> j'ai 35 ans, un petit garçon de 3 ans, et euh, je parle aujourd'hui depuis Porto, dans le nord du Portugal, où je suis basée depuis euh, 6 ans maintenant. Okay. Donc, il fait beau euh, Il fait pas beau, non. Okay. Dommage. <rire> Le Portugal, c'est la Bretagne du... Le port... Porto, c'est la Bretagne du Portugal. Il fait pas très beau aujourd'hui, dommage. Okay. Euh, donc, pour mon parcours professionnel, donc pas forcément très traditionnel, euh, j'ai travaillé d'abord en organisation internationale et en ONG, et euh, en sortant de master en management okay. public international. Donc, vraiment, j'étais à fond sur les ONG et les, et les organisations internationales, bah, finalement, à Paris, euh, j'ai répondu à une offre de travail dans une boîte qui faisait du SaaS. Euh, okay. Et c'est là que j'ai découvert l'univers tech euh, et SaaS. Et j'ai intégré U-Link, qui est la boîte à l'origine de nos CRM. Donc, euh, je travaille toujours, finalement, avec les mêmes fondateurs et confondateurs, donc euh, Sunny et guven Ça fait dix ans et demi qu'on travaille ensemble. Et euh, donc, j'ai commencé avec YouLink Pro qui était un réseau social d'entreprise à l'époque en tant qu'account manager et okay. euh, où j'ai fait aussi un petit peu de sales et un peu de marketing et quelques années après on a lancé euh, nos CRM qui s'appelait à l'époque Udonnie de CRM et je suis aujourd'hui euh, Head of Customer Success et ce depuis
1: deux ans. Merci. Donc du coup, nos CRM, euh, qui est plus rapide et plus court que You Don't Need a CRM. Exactement. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur la boîte, même si euh, on, on a quand même une vague idée de ce que de ce que vous faites rien qu'avec le nom, euh, mais exact. je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus sur sur la, la société et puis aussi peut-être nous donner quelques infos sur l'organisation commerciale qu'on comprenne le rôle des CSM euh, dans dans l'entreprise.
0: Ok super. Alors nos CRM, comme son nom l'indique, on n'est pas un CRM traditionnel. On est un logiciel de gestion des opportunités commerciales pensée euh, essentiellement pour les TPE et les PME, d'accord okay. Donc euh, ceux qui nous écoutent, ils connaissent euh, certainement Pipedrive, donc euh, on se place comme les concurrents franco-français, made in France, euh, de euh, Pipedrive. Et donc comme je le disais avant, on éditait avant un réseau social d'entreprise et l'idée de créer nos CRM, est survenue suite à un besoin en interne d'avoir une meilleure visibilité sur nos ventes. Et en 2013, fin 2013-2014, on a lancé ce qui était You Don't Need de CRM aujourd'hui, nos CRM. Et aujourd'hui, on parle d'une boîte avec une vingtaine de salariés, plus de 3000 clients et 15 000 utilisateurs dans plus de 80 pays.
1: Okay, C'est donc donc, un euh, peu une histoire à la, à la Slack où ils faisaient un jeu vidéo et ils ont créé un, un logiciel pour se, se parler entre eux et finalement ils ont gardé que le logiciel. C'est un peu pareil, vous aviez un réseau social d'entreprise et euh, vous avez créé un logiciel pour gérer les opportunités et finalement vous êtes resté sur le logiciel des opportunités.
0: C'est ça, tout à fait, tout à fait. Ouais. <rire> et donc euh, voilà, le, le, en termes d'organisation, alors chez nos CRM, on a une organisation très spéciale. Donc comme j'ai dit, on est, on est une petite vingtaine de personnes avec énormément de... enfin, avec beaucoup de clients dans beaucoup de pays okay. et on, pas tout le monde parle toutes les langues donc on fait avec ce qu'on a donc la okay. structure aujourd'hui, c'est... alors on a, on a les tech bien sûr d'un côté et tout ce qui est non-tech euh, on va faire un petit peu de tout tout le monde d'accord c'est-à-dire okay. que je vais avoir euh, des country managers qui vont se focus sur la partie sales de leur marché ou de leur zone géographique et aussi du CS pour cette zone géographique, d'accord okay. Donc, le Head of Sales et le Head of CS, et aussi euh, celle de ma marketing, donc on va tous faire un petit peu de tout, euh, mais du coup, on va, on va avoir la même équipe, même si on essaye de spécialiser un petit peu, surtout sur le marché français, aujourd'hui, on arrive déjà à faire un peu mieux à la part des choses, avoir un, un sales dédié uh, sales, et un CS pour la partie française et en Amérique latine aussi. Donc on a déjà quelqu'un qui fait que du sale, c'est quelqu'un qui fait que du CS, mais c'est pas encore là, partout très partagé, très délimité.
1: Ok, voilà. j'imagine que ça Donc, continue euh, à se construire et à évoluer en même temps que les clients arrivent et que le, la boîte évolue.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, de plus en plus, on se rend compte qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir 36 casquettes et qu'on doit oui. se, se spécialiser et se focaliser sur une chose pour pouvoir bien avancer sur cette chose. Donc voilà, on okay. est euh, une petite équipe qui fait un peu de tout et de plus en plus, on essaye de faire… Moins, chacun. C'est <rire> ça, de en se spécialisant, du coup, on pour ta
1: part sur le CS, en tout cas.
0: Exactement, pour ma part sur le CS, tout à fait.
1: Ok, eh bien, écoute, c'est bien, on comprend un petit peu mieux, du coup, euh, comment vous êtes organisé et, et tout ce qu'on va pouvoir échanger euh, ensemble. Euh, mm -hmm. Avant de, de rentrer dans, dans tous les sujets qu'on va, qu va aborder, petite question euh, récurrente, je serais assez curieux de savoir comment, euh, toi, tu définis le succès client, qu'est-ce que c'est pour toi que le succès client alors, le succès du
0: client, une vaste question, très vaste question. Alors, pour moi, euh, le succès de mes clients, qui n'est pas évident à mesurer du, du coup, mais bien évidemment, le, le, le succès du client, il est dans la réussite de son projet initial. Donc, j'achète un logiciel euh, avec un objectif, c'est de résoudre une problématique. Et bah, l'objectif, c'est que ton client, il arrive à résoudre cette problématique avec ton outil. Après, donc dans notre cas, ça va être améliorer la prospection, avoir une meilleure visibilité sur les activités menées par son équipe commerciale, un meilleur contrôle des ventes euh, globalement parlant. Euh, mais le, pour nous, c'est rigolo parce que le, le succès du client est aussi parfois dans le client qui churn. Alors, ça va peut-être choquer. OK. <rire> c'est différent.
1: Bien que tu m'expliques. <rire> je
0: vais t'expliquer ça. Alors, c'est pas dans tous les clients kitschern, bien sûr, mais en fait, euh, comme on est un outil qui est pensé pour les TPE et les PME, souvent, euh, je dirais pas souvent, mais parfois, on a le cas du client qui reste de 3 quatre ans et qui nous quitte, non pas parce qu'il aime pas nos CRM, parce que ça, ça fait son job. Ça, ça a répondu à sa problématique initiale, il a tout simplement grandi avec nos CRM, grâce à nos CRM, il a pris, il a augmenté sa force de vente, il a augmenté son chiffre d'affaires, il y a sa boîte qui grossit et du coup, il a besoin de plus. Voilà, okay. tout simplement. Et il part pour un outil plus complexe, plus complet et il nous quitte. Et ça, bah, ça, fait, ça fait mal, bien sûr, de voir un client qui part, mais tu te dis, c'est beau, il a accompli son projet, mmh. Euh, il est prêt pour de nouvelles choses, pour de nouvelles aventures.
1: Ok, tu dis, on a, ouais. on a fait le job, et euh, c'est grâce à nous, et donc il, a, ouais, il est successful, mais il n'est plus avec nous, mais il a été en tout cas.
0: Exactement, exactement. Ok, donc voilà. euh, c'est intéressant. C'est original. Ça...
1: <rire> ouais, le succès client peut être dans le client qui, qui s'en va, mais là, pour une bonne raison quelque part, et qui est lié exact. au fait que ouais, votre, votre cible et l'outil que vous, vous, vous avez est vraiment destiné à une cible en particulier.
0: Exactement, exactement.
1: Eh ben, écoute, Merci euh, beaucoup pour ces premiers éléments. On va euh, commencer à, à, à parler. On a, on a prévu de parler d'un certain nombre de sujets euh, tous les deux. Tu as plein de choses à nous raconter. Euh, et voudrais commencer par euh, quelque chose que tu m'expliquais en préparant l'épisode euh, mm -hmm. au début. Et euh, tu l'as dit encore, il euh, y a encore beaucoup de, de, de choses à faire, même pour les CSM qui font aussi d'autres choses à côté. Tu me disais qu'au début, c'était un rôle qui était très support, très réactif hein, et que ça, ça a un peu ça. changé pour devenir justement plus... Proactif hein, euh, avec ce que tu as appelé euh, de la customer success machine. Euh, Exactement. Euh, euh, Est-ce que tu peux du coup m'expliquer un petit peu cette évolution et pourquoi elle a eu lieu et comment ça s'est euh, passé justement
0: Ok. Bah, euh, je vais commencer par le début. D'accord. Donc quand on a lancé, euh, bah, comme toute boîte qui démarre, hein, en fait, tu, tu mises tout sur l'acquisition. Euh, donc, il faut acquérir des nouveaux clients. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas important. de business. Voilà. Donc, forcément, au début, notre priorité, c'était sales, marketing. Et on était encore beaucoup dans le, dans le réactif. D'accord Donc, à l'écoute du client, bien sûr, mais euh, comprendre leurs besoins et essayer d'améliorer la solution et, donc euh, en fonction de ce qui nous était suggéré, etc. Okay. Donc, le. Le, le proactif, il existait, mais surtout dans, dans cette phase d'onboarding, c'est-à-dire qu'on allait envoyer des messages automatiques à nos clients s'ils n'avaient pas activé telle ou telle fonctionnalité, mais tout ça dans l'objectif d'un bon, bon onboarding. Mais après, une fois que le client devenait client, à moins qu'il ait plus de X utilisateurs, eh bien, on, avait plus, on avait zéro visibilité sur ce qui se passait sur le compte. Okay. Une fois qu'on a acquis une base de clients importante et que euh, le churn commence à augmenter aussi, tu te oui. dis, bah, il faut que je commence à avoir une visibilité, n'est-ce pas Donc là, euh, ça fait quoi trois ans, plus ou moins, que euh, l'idée est, sur... enfin, est venue dans le, le besoin, euh, est arrivé vraiment de se dire, ok, il faut qu'on se focus plus sur nos clients, il faut qu'on ait une meilleure visibilité et il faut qu'on puisse anticiper le churn est plus proactif et euh, essayer de faire des choses justement pour arriver à, euh, à éviter tout ça et à prévoir tout ça. Okay. Donc, euh, cette évolution, elle fait. du coup, à cette époque-là, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans le marché en termes de, de customer success, les outils qui existaient dans le marché. On, on a regardé plein de démos d'outils de CS et okay. on... On s'est inspiré un peu de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qui est important, quels sont les éléments clés qu'eux mesurent, que nous, on pourrait aussi mesurer. Donc, au début, on avait, commencé, on avait pensé à prendre un outil de CIS pour nous. Finalement, on a décidé de ne pas le faire et on a créé notre Customer Success Machine en interne. Okay. Donc, c'est pas le Customer Success Machine, on l'appelle comme ça, mais en fait, c'est un, un joli dashboard, finalement qu'on a, euh, a par zone géographique. Donc, chaque, chaque country manager slash CSM va avoir son propre dashboard avec la santé de son client, avec euh, le user churn, enfin plein de petites données comme ça qui vont permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son portefeuille global de clients. Et on a aussi le euh, customer success dashboard, le CS dashboard, qui est pour tous les matins vraiment vérifier euh, qu'est-ce qui se passe globalement sur tous les comptes, indépendamment okay. de la zone géographique, voilà, donc. et donc ça, donc on a mis un peu de temps à le développer, on l'a fait en interne avec notre équipe technique, les moyens de, les moyens de bord, et on l'a lancé euh, il y a un an et demi, un an et demi, deux ans, okay. voilà, ouais, quelque chose comme ça, il y a deux ans,
1: Ok, donc tous ouais. ces indicateurs, ça permet d'être proactif parce que vous savez ce qui se passe et du coup, vous pouvez dire euh, « bah Tiens, là, je vais appeler ce client-là aujourd'hui parce que je sens que ça ne va pas » ou euh, « Là, il n'y a rien à faire, tout se passe bien. Là, il y a des gens qui ne l'ont qui pas utilisé depuis quelques jours. Il y a un warning qui s'affiche, c'est ça, ça l'idée.
0: » Alors, l'idée, c'est euh, de... On a mis en place donc, un health score qui est basé essentiellement sur le taux de connexion. Alors, à savoir que nos CRM, c'est un outil de... de de lead management, qui doit être l'outil quotidien d'une équipe de vente. Donc, s'il n'est pas utilisé au quotidien, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc, pour nous, le taux de connexion, il est hyper important. Si on voit que ça baisse, c'est qu'il y a un problème. Donc, notre health aujourd'hui, alors bien sûr, c'est nouveau, hein, deux ans, c'est rien, on apprend, on essaie d'améliorer les choses. Donc, aujourd'hui, notre health, elle est surtout basée sur euh, le taux de connexion à l'outil après on a euh, le NPS bien sûr, on mesure mm -hmm. le NPS donc ça c'était quelque chose qu'on ne faisait pas à l'époque on a commencé à faire aussi récemment et là euh, c'est important parce que c'est pas non plus ça peut, te... ça peut être aussi trompeur euh, quand... parce que justement c'est l'outil que tu utilises au quotidien parce que tu es obligé de l'utiliser parce que c'est ton, ton outil de gestion et finalement euh... Bah, les choses, elles vont pas bien, mais tu dois quand même l'utiliser. Donc, tu le vois pas forcément dans l'usage ouais. qui baisse. Mais avec un NPS, tu peux quand même déjà te rendre compte si les utilisateurs sont contents ou pas. Donc, ça va se, okay. ça va se complémenter.
1: C'est ouais. un mix d'informations pour, euh, pour savoir ce qu'il faut faire. Quoi.
0: Exact. On a le user churn, on a les utilisateurs, qui, les comptes qui augmentent aussi. Okay. D'accord Donc, il euh, y a plus d'utilisateurs qui, qui rentrent. Euh, et la configuration des comptes. On va aussi gérer la configuration de tous les comptes, euh, donc s'assurer que tous les, toutes les fonctionnalités clés pour une bonne prise en main de l'outil et pour une, un, bon, un projet successful sont bien mises en place pour pouvoir définir si, euh, bah, si c'est bon, c'est pas bon, et si c'est pas bon, eh bien, rentrer en contact avec ce client.
1: Très bien. Très clair, merci pour, pour tous, ces, tous ces éléments. Il y a un, un autre point qui est très important et tu l'as dit un petit peu t as, t as, t as, dans, dans ce que tu viens de dire, tu as dit, euh, euh, on regarde s'il y a des nouveaux utilisateurs. Euh, mm -hmm. C'est parce que nos CRM, c'est online et donc les, souvent, souvent, tu me disais, les, les clients, ils commencent par un, un essai gratuit en ligne sans engagement de 15 ou 30 jours dans ces zones-là, euh, qui va porter justement sur quelques utilisateurs seulement. Euh, et après, ils vont euh, potentiellement racheter des utilisateurs. Comment tu t'assures dans ce contexte-là de, de donner, je dirais, un maximum de chances au projet d'aboutir, euh, pour que euh, cet onboarding qui, du coup, ils ont décidé juste de, de commencer online tout seul, comment tu mm -hmm. fais pour les accompagner et, euh, et, et détecter ce qui pourrait devenir en fait un gros projet quand quelqu'un euh, met sa carte, j'en sais rien, pour euh, prendre, je ne sais pas, deux, trois, cinq licences euh, pour tester. Comment tu mm -hmm. sais, toi, en tant que CSM, que bah, potentiellement, il y, y a un potentiel derrière que... Et puis, Comment tu fais pour que ça... ces 15-30 jours se passent bien, surtout
0: <rire> Ok. Très bonne question. Alors ici, euh, bon, on a bien sûr dans la phase d'inscription d'un compte, on, de... on pose la question. Combien d'utilisateurs euh, que... Enfin, Quelle est la taille de votre euh, équipe commerciale Et en fonction de cette réponse, euh, on, va avoir, on va distinguer euh, la taille du projet. Donc jusqu'à trois utilisateurs, jusqu'à cinq utilisateurs, euh, on ne va pas vraiment en tenir compte. C'est-à-dire que okay. enfin, de, de manière humaine, il y a toute une chose, plein de choses qui sont faites de manière automatique. On a des emails qui sont envoyés, on a des webinaires qui sont mis en place toutes les semaines euh, en six langues différentes. Donc okay, euh, quand même. Exact, donc toutes les semaines, ils ont accès à un webinaire, il y en a deux en anglais, italien, espagnol, français, euh, allemand, bref, il y a beaucoup, beaucoup de, de webinaires, donc on, on les pousse tous vers, vers ces webinaires justement pour euh, apprendre à prendre en main l'outil, avoir une démonstration et avec un être humain derrière. Voilà. Okay. Et on a tout un onboarding directement dans l'application avec des vidéos. On a tout un centre d'aide, une académie. Donc, on a vraiment plein de choses pour que les utilisateurs puissent se servir tout seuls et arriver à onboarder tout seuls. Après, okay. si c'est des, si c'est quelqu'un qui nous dit qu'ils sont 5+, plus, ça arrive directement dans notre, nos CRM. On a okay. un fichier de prospection à l'intérieur et l'idée, c'est de qualifier tous ces euh, nouveaux leads, de bien les qualifier, et si c'est qualifié, et là, il y a tout un process de, de commercial hein, qui, est, qui va être pendant ces 30, 15 à 30 jours d'être sûr que, un, on répond bien à la problématique du client, si on répond bien, donc les pousser vers une formation euh, slash ben, démo, bien sûr, euh, leur, leur fournir tous les outils qu'on a, donc on a un guide administrateur, un guide d'onboarding d'équipe, etc., donc on leur fournit tous ces éléments, et euh, on leur envoie aussi des vidéos s'ils si le font et on propose des trainings, des formations aux, aux utilisateurs. Donc là, le okay. sales CS va vraiment faire l'onboarding pendant les 15-30 jours. Et après, si le client, il close, donc là, on a euh, deux de, de, de options, d'accord il est plus de 10 utilisateurs. Donc là, ça va passer vers un CSM si ce n'est pas la même personne. Okay. Ou sinon, on a un, une fiche pour ce client qui va être créée dans notre pipeline, dans nos CRM dédiée au Customer Success. Voilà.
1: OK. D'accord. Donc, plusieurs étapes pour s'assurer que euh, si le, plus le projet va être gros, plus il va être accompagné, en fait, dans cette période d'onboarding, puis après, une fois qu'il a signé.
0: Exactement. Et l'onboarding, alors... C'est ça. Alors, l'onboarding, c'est pas juste la période de test. Hein. Ça peut prendre. On considère que les trois premiers mois de vie d'un client, c'est encore une phase d'onboarding. Okay. Notre... Il faut savoir que nos CRM, c'est un outil qui n'est pas euh, vraiment. qui n'est pas très cher. D'accord Et du coup, quelqu'un peut se permettre de mettre sa CB et de payer pendant deux mois, trois mois, quatre mois pour essayer. Okay. D'accord Donc, on a vraiment. même si on a 30... 15 à 30 jours de test gratuit on considère que les trois premiers mois sont vraiment importants pour euh, closer le deal, pour de vrai.
1: Ok. Et du coup, ça me fait une bonne transition pour la prochaine question. <rire> euh, tu parles du coup de mettre une, une, une carte, de euh, payer quelques mois, etc. Ce que tu me disais, c'est que la majorité des clients, si je ne me trompe pas, et ça a peut-être changé depuis qu'on avait parlé, mais c'était à près 80%, euh, ont un abonnement mensuel justement, donc ils restent sur cette formule mensuelle. Donc en fait, le risque de churn, il est alors... Euh, je veux dire permanent, mais euh, enfin, c'est peut-être pas, ouais, pas peut-être ouais. pas à ce point-là, mais euh, euh, en gros, euh, je vois on... ce que tu veux dire. <rire> voilà, il y a, y a un risque en tout cas. Euh, donc il faut être, j'imagine, très réactif quand tu as des alertes qui arrivent dans la customer success machine, justement. Bien comment tu fais toi pour euh, et comment vous faites en général d'ailleurs dans, dans dans les équipes pour anticiper euh, ce risque hein, et avec quels indicateurs vous allez regarder pour euh, voir euh, voir ce danger et mettre les la bonne réponse parce que ça peut aller. Euh, très, très vite, du coup.
0: Oui, ça peut aller très, très vite. Et en fait, euh, donc en, en effet, on a la grande majorité de nos clients qui sont toujours en paiement euh, mensuel. Alors, on propose les deux choses, hein, un paiement mensuel et un paiement annuel. Euh, les gens optent toujours pour le paiement... Alors, on a certains clients bien évidemment qui optent pour le paiement annuel de suite mais euh, la grande majorité va opter pour le paiement mensuel euh, au moins au début et ce qu'on essaye de faire de plus en plus c'est vraiment de pousser au paiement annuel arriver à un moment donné quand les personnes sont bien onboardées qu'on voit qu'ils sont contents euh, depuis X temps on va essayer de pousser le le passage en annuel. Mais pour ceux qui okay. restent en mensuel, en fait, donc on a cette, euh, cette, la fameuse CS machine qui nous permet justement de surveiller, surveiller au jour le jour la santé des clients et voir si on a besoin d'intervenir ou pas. Donc, on va regarder la santé, on va regarder une fois de plus le user churn, le NPS, aussi les intégrations avec les autres outils parce que si elles commencent okay. à se défaire, c'est qu'il y a un souci. Donc, mm -hmm. euh, et aussi le, le départ d'un porteur de projet, ça c'est hyper important parce que Monsieur Dupont, il croyait énormément en OCRM, il est arrivé, il l'a implémenté, sauf qu'après, un nouveau dir di euh, directeur commercial qui arrive, lui, il est habitué à un Pipedrive ou un Salesforce, et là, il voit l'OCRM, il puis moi, je ne suis pas habitué à ça, je veux autre chose. Donc là, il faut encore reconvaincre quelqu'un que ouais. non, on est vraiment l'outil parfait pour eux et, et les convaincre de rester. Donc, le, le départ d'un porteur de projet, c'est vraiment important à... Okay. Euh, à comprendre, enfin à être alerté sur cette sur ce départ. Donc euh, après il y a des choses bien sûr qu'on peut qu on peut pas prévoir. Hein. Un client il peut paraître euh, être magnifique sur euh, sur le papier, en hyper bonne santé, avec un bon NPS et euh, tu en es le mois de, le mois d'après. Donc euh, ça okay. c'est des choses qu'on contrôle pas malheureusement. Euh, on a aussi le cas où certains clients veulent pas forcément euh, être accompagnés, qui te ghost. Okay. Euh, ils ne te répondent pas ils ne répondent pas à tes appels euh, ni, à tes, ni à tes mails donc c'est des bons clients, des jeux, beaux projets avec beaucoup d'utilisateurs mais tu es ghosté il n'y a aucun moyen de, de leur parler euh, okay. personnellement donc ça c'est hyper dur et en fait j'ai une, une amie qui, qui, qui travaille chez HubSpot qui m'a donné un, un conseil que je conseille à tout le monde d'ailleurs euh, okay. et qui marche bien c'est d'utiliser Loom pour faire des vidéos personnaliser pour euh, transmettre le message. Quand un, il s'agit d'un message important qu'on veut transmettre à un client qui n'a juste pas le temps ou euh, l'envie de, de nous répondre. Voilà. Okay. Donc, euh, ou d'échanger avec nous. Donc ça, je, je pense que c'est un super, euh, un super euh, outil, euh, le petit loom là, pour faire des, des vidéos. Après, yes. on n'a pas la, la formule magique, on fait avec les moyens du bord, on essaie vraiment d'accompagner fréquemment nos plus gros clients de faire des points réguliers, euh, donc régulier c'est euh, tous les trois mois ou si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui se déclenche, une alerte, on le fait plus tôt, mais vraiment tous les trois mois de faire des points réguliers avec nos plus gros clients, de créer des liens forts avec eux et éviter justement un départ soudain euh, ouais. et inattendu. Après, okay. euh, c'est ça, notre euh, ce que je disais, notre, CS, notre euh, machine, euh, notre Customer Success Machine, elle est, elle est très récente. On apprend euh, de nos erreurs, on voit ce qui ne va pas et on essaye de faire évoluer et d'améliorer euh,
1: en continu. Okay. Mm -hmm. Et est-ce que parfois, il y a des, euh, des faux signaux C'est-à-dire que, enfin, je pense à, à un truc bête, tu me parlais d'utilisation de, euh, des, 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 des commerciaux. Donc, euh, mm -hmm. vous allez regarder s'ils l'utilisent quotidiennement, tu me disais. Est-ce que parfois, euh, vous allez dire, mince, il euh, n'y a plus personne qui l'utilise euh, et en fait, ils sont juste tous partis en séminaire pendant une semaine, j'en sais rien, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui arrivent ou je pense qu'il y a des périodes où il y a plus de business que d'autres mm -hmm. Et euh, du coup, ça... ça alors, ça, ça arrive de.
0: Tout à fait. Alors, des... c'est une chose qui est euh, surtout dans les plus. Alors, ça dépend de la, de, de la typologie d'entreprise qu'on a derrière et le, la raison pour laquelle ils ont pris nos CRM. Et surtout, dans les grands comptes, parfois, on a beaucoup d'utilisateurs qui, qui sont dans le back-office. C'est des administrateurs, des... ils travaillent dans l'administratif et ce pas des utilisateurs réguliers de nos CRM. Du coup, ça mmh. va avoir un impact sur leur health. Mais ça, on le okay. sait. On connaît le client. Donc, euh, on est au courant de la situation. Donc, même s'il apparaît en bad health chez nous, on n'a pas encore ce, cette formule magique qu'ont les, euh, les plateformes de CIS qui te permettent d'avoir le, le score, enfin, euh, de toi-même, CSM, euh, définir quel est le... le ton, de donner ton opinion, comme il y a sur Scaling, par exemple, de dire, euh, non, euh, moi, je considère que le compte est en bonne santé. Ça, on ne mm. l'a pas, on ne peut pas le faire, mais c'est une note qu'on peut se laisser euh, Okay, même s'il y a X% des utilisateurs qui ne se connectent pas tout le temps, c'est normal pour ce compte okay. précis.
1: Voilà. Ok. Et donc, ce que tu es en train de, de dire depuis un peu tout à l'heure, en gros, il y a une approche low-touch et high-touch. Tu disais il y a des choses qui sont dans l'outil, des webinars, etc. Donc, peut-être un peu plus low-touch, notamment les gens qui les plus petits comptes. Une approche plus high-touch où tu vas faire des, des calls régulièrement tous les trois mois avec, avec les plus gros comptes. Euh, comment tu fais pour mixer justement ces, ces, ces deux approches et faire en sorte qu'elles se complètent, qu'elles soient, qu que ça arrive au bon moment, etc. Et euh, vu que vous faites un peu les deux. Comment tu, tu fais ce mix <rire>
0: Alors, euh, en fait, pour, sur la partie onboarding, Donc, je l'ai un peu expliqué. Le tech touch, il est, le côté un peu tech touch, c'est pour les petits comptes. Donc, c'est directement dans l'appli, via les emails automatiques, des messages automatiques en fonction de l'utilisation ou pas de telle ou telle fonctionnalité
1: okay. et
0: après le côté high touch c'est euh, l'approche du sales en période de test et du CS euh, de, de prise de contact pour s'assurer que tout est bien euh, compris euh, et après on a aussi toute une série d'informations qui sont euh, prêtes euh, sur notre site, comme je l'ai cité on a l'académie, notre centre d'aide une chaîne de YouTube, un centre okay. vidéo euh, les fameux webinaires donc il y a plein de manières de, de gérer ces, ces clients euh, du côté onboarding, donc on a le tech touch et le high touch, et après pour la partie plus dans l'adoption, rétention, ou travail de plus de l'upsell et, et ben c'est ça, le, la rétention, avoid the churn. Euh, donc, au côté tech touch, ça va être plus euh, proposer tous les supports beaucoup d'emails qui vont être envoyés tout au long de la vie euh, du client pour proposer du contenu. Donc, on a des newsletters, okay. on a des vidéos avec les nouveautés, on a des choses qui sont aussi notifiées à l'intérieur de l'application et des masterclass qu'on propose aussi, euh, thématiques, sur des thématiques précises, donc comment améliorer la qualification, comment être plus efficace dans la gestion des leads au quotidien, etc., qui sont des formats qui plaisent beaucoup, les gens aiment bien oui. apprendre, finalement. Donc, on, on essaie de travailler de plus en plus ce côté apprentissage et les, et les aider, finalement, pas seulement centrés sur nos CRM, mais centrés sur leurs problématiques de, de travail, d'amélioration de, okay. de leur force de vente. Okay. Et dans le... C'est ça. Et du côté high touch, c'est euh, vraiment des points trimestriels avec nos clients. Euh, l des, on propose des audits aussi, euh, des comptes, donc, euh, okay. pour voir quels utilisateurs se connectent, se connectent pas, quel est leur taux d'utilisation, quelles sont les fonctionnalités pour lesquelles ils payent, qu'ils n'utilisent pas, qu'ils devraient utiliser, Voilà, comprendre un peu leur, euh, leurs besoins actuels, voir si leurs besoins ont évolué, etc., et euh, éventuellement voir bah, si, si ça leur euh, si intérêt et besoin faire un petit upsell aussi pendant ce, ce petit yes. call voilà et donc euh, voilà on, des, les, les points c'est vraiment euh, on essaie de, de voir aussi directement avec eux ce qu'ils préfèrent euh, en termes de points il y a certains clients ouais. qui n'aiment pas ces points trimestriels et ils préfèrent être contactés plutôt tous les six mois ou certains aiment des contacts tous les mois. Donc, on voit un petit peu, en fonction de chaque client, euh, on s'adapte.
1: Voilà. Il okay. y a une base un peu commune pour tout le monde en... de, de choses automatisées ici et là. Et, en... et après, vous adaptez pour les plus gros clients. Tu vas adapter un accompagnement un peu plus premium, personnalisé, ça. plus personnalisé exact. selon leurs besoins. Quoi.
0: Okay. Exactement. Exactement. Et après, bien sûr, on a notre CS machine qui, nous va... qui va nous permettre d'intervenir avant si besoin.
1: Bien sûr. Mmh. Ok. Et, et justement, tu viens de parler aussi, euh, dans, dans ta réponse, tu as parlé d'upsell, d'expansion. Mmh, euh, tu me disais que c'est justement une des nouvelles, enfin, euh, quand on s'était parlé, c'était encore assez nouveau, euh, mission du, du CS, si je ne me mmh, trompe pas. Tout à fait. Euh, c'est donc un, un rôle commercial. Est-ce que tu peux bah, m'expliquer un peu en, en quoi ça consiste Est-ce que ça change dans euh, bah, la manière dont tu vas interagir avec les clients, dans tous ces points que tu viens de, de mentionner, ces points de contact Du coup, il faut rajouter cette dimension-là. Comment tu t'y euh, prends Comment tu, tu l'amènes
0: Yes. Alors, à l'intérieur du alors, pour le, pour ce qui est tech touch, à savoir que pour les petits comptes, on, on le fait aussi, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui okay. est fait de manière euh, personnalisée. C'est plus euh, des, donc, dès qu'il y a des nouveautés, on va le mettre en avant à l'intérieur du compte. Et là, bah, ils savent qu'il faut upgrader si jamais, ou, euh, on va mettre okay. des petits, des, voilà, est-ce que vous voulez créer un autre pipeline? Donc, euh, oui, upsell. Voilà. Donc, il y a dans le compte à l'intérieur du compte il y a toujours ce, ce côté où ils peuvent le faire tout seul si jamais intérêt pour une fonctionnalité et nous alors c'est vrai que euh, l'année dernière en fait on a lancé une nouvelle euh, édition qui est notre Dream Team Edition et c'est là ouais. qu'est vraiment né le euh, <rire> né ce premier boost de euh, d'Upsell au sein de, de l'équipe CS et là donc c'était euh, un peu notre mission de passer le plus de clients dans cette nouvelle édition qu'on lançait Okay. Et euh, c'était c'était challenging, c'était hyper intéressant et c'est vrai que que ça a bien marché. On a eu des super résultats. Euh, L'équipe CS a fait un très très bon boulot. Euh, on a plus que dépassé les objectifs qu'on s'était fixés, donc c'était très cool. Ouais, merci. Et en fait, c'est ça se fait assez naturellement parce qu'on a déjà un côté, on a tous été sales euh, à un moment donné chez okay. nos CRM. Donc, on sait être à l'écoute du client, on sait comprendre ses besoins et on sait ne pas forcément forcer l'upsell, mais vraiment essayer de lui montrer euh, qu'il en a peut-être besoin. Donc, déjà, ouais. lui dire, OK, ces nouveautés sont, sont arrivées en fonction de ce qu'on s'était dit à ce moment-là, tatata. Ta, je pense que ça peut vous intéresser et rendre cette approche un peu plus comme ça, dans la réponse aux besoins qu'on avait déjà identifiés ensemble. Voilà, plus que dans le euh, je te vends de la fonctionnalité parce que je te vends de la fonctionnalité. Non, c'est vraiment okay. comment comprendre le besoin du client, répondre le besoin du client. Donc, on est vraiment, alors, sur l'upsell, donc le passage en, en édition supérieure et de plus en plus, vraiment, notre objectif, c'est aussi ce, ce passage en annuel qui est hyper okay. important. L'expansion des comptes en soi, alors, c'est quelque chose qui est très euh, qui est plus tricky et qui se fait chez nous de manière assez naturelle. Donc, on peut avoir, par exemple, un une entreprise espagnole qui est chez nous, elle est très contente avec nos CRM et qui ensuite nous dit, écoute, euh, Mariana, euh, j'ai notre filiale française, je pense qu'ils pourraient carrément bénéficier de nos CRM, euh, ce serait intéressant de te mettes en contact avec eux et hop, ils nous donnent le, le, le contact, voilà. Okay. Donc ça, ça peut, euh, ça peut être le cas, donc c'est vraiment ou partir, nous, du principe qu'on sait que c'est une boîte qui est plus ou moins grande qui euh, a une filiale dans un autre pays, où on sait que c'est un compte qui a, qui a démarré à 5, mais qui a un potentiel d'être à 20, 30, 40, rester vraiment, le, le, le mettre tout de suite dans notre pipeline CS et s'assurer que tout va bien, justement, pour qu'il y ait plus d'utilisateurs qui, qui rentrent dans le que cette expansion okay. se fasse.
1: En fait, cette expansion, si je comprends bien, elle se fait de manière assez naturelle en fait. C'est euh, ça. En, en écoutant le client et en l'accompagnant correctement, en mettant un focus quand même sur, euh, sur, sur le client, en le connaissant bien, ça se fait mmh. naturellement. Il va rajouter des personnes soit tout seul, soit, euh, soit via vous, mais euh, ça se fait assez, euh, ouais, assez, euh, assez facilement mais naturellement.
0: Oui, non, pas forcément facilement, effectivement, mais naturellement, euh, bah, leur, leur enlever de l'argent, enfin leur enlever de l'argent, leur demander de payer plus, c'est jamais, euh, jamais évident, mais c'est vrai que voilà, euh, si, tu, si tu leur proposes euh, quelque chose qui, que tu sais qui va répondre à leurs besoins, qui va les aider euh, à être encore meilleurs, normalement, ça passe, ça passe assez ouais. bien. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire côté euh, pour les petits comptes dans ces masterclass, finalement, parce qu'on va pas vendre la petite. Euh, la petite édition. Euh, ouais. Pendant ces masterclass, on va parler de euh, prospection, mais là, on va vraiment utiliser euh, la Dream Team avec tout ce qui est possible. Donc, c'est une manière aussi de les, euh, de les faire passer aux
1: éditions supérieures. OK, mais toujours en, en, en les connaissant bien et du coup, en leur proposant quelque chose qui est adapté, en fait. Euh, et tu, tu sais que ça va leur apporter de la valeur et c'est ça qui est important.
0: Exactement, exactement.
1: Top. Bah, écoute, merci bien pour, euh, pour toutes ces... Euh... Toutes ces infos, tous ces retours, c'est hyper intéressant. Euh, je te remercie d'avoir euh, voilà, répondu à toutes ces questions et je te propose de passer aux questions euh, récurrentes du podcast, la partie recommandation
0: right.
1: euh, Tu as commencé un petit peu, tu as parlé de Loom, euh, mais on va continuer mm -hmm. sur la recommandation d'outils, du coup, que toi, tu recommanderais euh, au, au, au CSM, euh, ou enfin, les outils que vous utilisez, que tu utilises, euh, et qui euh, permettent de bien faire ce, ce job.
0: Alors, euh, pour moi, les outils essentiels. Donc, comme tu l'as dit, Loom, euh, ouais. Zoom, Loom et Zoom. Ouais. Euh, donc, j'utilise beaucoup Zoom pour tous mes calls. Enfin, on utilise tous Zoom pour nos calls avec euh, avec nos clients. Calendly hyper important okay. pour booker des rendez-vous euh, très facilement euh, avec les, les clients et après pour euh, ce qui est gestion d'équipe ou nos points d'équipe et des choses comme ça on utilise Notion chez nous que okay. j'aime beaucoup euh, donc pour tout ce qui est documentation de, des process pour tout ce qui est gestion des projets pour euh, nos comptes rendus de réunion one on one, réunion d'équipe etc tout, tout est sur Notion donc ça c'est sympa et euh, Slack, on utilise Slack. Alors, on a YouLink Pro, bien sûr, qui est notre réseau social d'entreprise. Le seul survivant, c'est euh, nous, mais il vit encore okay. chez nous. Et on a Slack aussi. Donc, Slack, c'est super chez nous parce qu'on a, euh, a créé une, une communauté euh, qui parle avec l'équipe tech. Donc, euh, okay. c'est hyper important pour les remontées de bugs, questions techniques sur le produit. Donc, on est vraiment une communauté. On travaille beaucoup avec l'équipe tech, l'équipe produit. Slack, je dirais Slack.
1: Merci pour, pour tous, ces, tous ces outils. Il y en a plusieurs que tu n'es pas la première à citer. Donc, ça, on, on sent que voilà, c'est des, <rire> des outils qui sont utiles, en tout cas au CSM. Euh, la deuxième partie recommandation, ça va être sur tes recommandations de je sais pas, lecture, podcast, vidéo, tout ça. Comment tu progresses dans ton job Comment tu fais progresser aussi les autres, peut-être, avec qui tu travailles Quelles sont les ressources qui te permettent voilà, de, de devenir meilleur dans ton yes. job, dans ta vie
0: <rire> Alors, euh, je suis, comme je l'ai dit au début du podcast, je suis une internationale, donc euh, yes. j'ai pas mal de recours de communautés euh, à l'international, euh, okay. notamment euh, anglo saxonne donc on a Humans of Customer Success. Je ne sais pas si, si tu connaissais, François. encore, non. Bah, Humans of CS, ça a été lancé par Quala, euh, qui est un outil de CS, c'est un software de CS, et c'est Sunsea, une des, des fondatrices, qui a monté cette communauté. Ils se réunissent tous les mois sur Zoom. Et c'est hyper sympa. C'est une thématique différente. Et okay. Tu peux poser tes questions. Et c'est vraiment un échange. Voilà, donc ça, c'est
1: okay. très on sympa. On peut se connecter vois. comment il y, a quel, il y a quoi ils, ils sont sur LinkedIn.
0: Okay. Ils sont sur LinkedIn. Il y a une, il y a une page euh, « Humans of Customer Success
1: okay. ».
0: Et ils sont aussi sur Slack. Ils ont Exactement. aussi une communauté sur Slack, Humans of Customer Success, et justement sur Comment Slack, savoir. il y a aussi le groupe Customer Success Leadership Network, okay. où il y a des gens du monde entier qui ouais. sont des Customer Success Leads, des Head of Customer Success ou des CSM, et où il y a pas mal d'échanges qui se passent, beaucoup de questions d'entraide. C'est ça qui est sympa dans ce monde du CSM. Ouais. Il y a tout le monde qui veut... Comme c'est assez récent, tout le monde s'aide. On est très, très soudés. On, on aime beaucoup partager. C'est ça, on aime beaucoup partager. Et après, okay. euh, s'il y a des, des, des lusophones, donc des portugais qui nous écoutent, euh, on a la communauté de Customer Success au Portugal, dont je fais partie de l'organisation. Okay. Et on organise des meet-ups tous les mois pour parler de différentes
1: thématiques
0: voilà, de, yep. de CS.
1: Ok, une communauté et, dynamique du coup au Portugal aussi.
0: Une communauté dynamique aussi au Portugal, on n'est pas encore très nombreux, mais euh, on est une petite centaine, donc euh, voilà, on se, yes. se serre <rire> on se, on se les coudes. Et en francophone, il bah, y, a, y a Darina, bien sûr, Amcamgram, que j'adore écouter, et puis euh, j'ai découvert euh, la newsletter de Scaline aussi, que j'apprécie pas mal. Ouais. Mmh, mmh. ok. Yes. Voilà, écoute,
1: merci pour, pour toutes ces, ces recommandations. Et puis pour terminer notre, notre échange, je vais te poser la, la dernière question qui est un peu un, un retour en, en arrière dans, dans, dans ta carrière et dans tes expériences. Euh, quand tu as commencé, alors je peut-être comment tu as commencé, euh, je sais pas, nos CRM ou quand tu as commencé le CIES, je sais pas à quel moment, est-ce qu'il y a un, mm -hmm. un conseil qu'on aurait pu te donner qui t'aurait aidé à, à gagner du temps et de l'énergie, puis que tu voudrais partager pour aider d'autres personnes à, à ne pas faire peut-être les mêmes erreurs
0: alors, euh, moi, mon plus gros conseil que je donnerais à Mariana euh, en début de, de carrière, c'est euh, pose plus de questions. J'ai okay. tendance à ne. Enfin, j'ai tendance. J'avais tendance à être hyper pas timide, mais voilà, avoir peur de poser des questions et se dire si tu poses des questions, ça veut dire que tu sais pas, si tu sais pas, c'est pas bien. Non Pose une question, il n'y a pas de problème, pose plein de questions, c'est la manière ouais. la plus efficace d'apprendre finalement et de, et, de, et de grandir. Et aussi, euh, n'aie pas peur de te tromper. Alors, okay. j'ai scared of failure uh, total, donc euh, trompe-toi, trompe-toi plein de fois et c'est comme ça que tu apprendras. Donc euh, okay. aujourd'hui, euh, je pose plein de questions et je me trompe très souvent.
1: <rire> et tu progresses beaucoup.
0: Et je progresse beaucoup, c'est ça. C'est comme ça, ça. qu'on progresse.
1: Voilà. Bah, écoute, merci pour ces deux derniers euh, conseils euh, que je trouve en effet très justes <rire> euh, et, et qui sont vraiment, vraiment, voilà, vraiment intéressants. Donc, merci pour ça et puis merci pour tout ce que tu as partagé tout au long de, de cet épisode. Je crois qu'il y avait vraiment plein de choses euh, et, et ça a donné plein d'idées euh, à, à nos auditeurs de, du jour. <rire> Donc, merci beaucoup.
0: Merci
1: à toi. Et puis, je te dis bah, à très vite de toute façon. Yes, à très
0: vite.
1: Et merci bonne journée, à très vite. Merci. merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu, à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmsandco.com. Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.